0: Bom dia, ouvintes, e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Guilherme Lopes e hoje, dia 8 Nixon, do calendário Decaterian e dia 11 de dezembro do calendário gregoriano, nós vamos falar sobre a relação entre educação e mercado de trabalho, mas de uma maneira diferente da usual. O mais comum em economia é dizer que existe uma correlação muito forte entre o nível de educação de uma pessoa e os rendimentos que ela tem, o quanto ela ganha. E que, em geral, quanto maior é o nível de educação de um indivíduo, maiores são as chances dele estar empregado e, na média, o seu salário ser maior. Mas nós vamos falar de uma relação muito menos comentada entre educação e trabalho. Vamos falar dos casos em que a educação passa da quantidade ideal e se torna excessiva, digamos assim. Bora lá ver como que isso acontece? Roda a vinheta. Como eu disse antes, a educação tem um enorme efeito positivo sobre o trabalho e sobre a renda de uma pessoa. Inclusive, em alguns cenários, a educação é o um investimento de maior retorno que uma pessoa pode fazer. Mas acontece que, paralelo a isso, podemos ter outro tipo de acontecimento que é a sobreeducação. Talvez você nunca tenha escutado esse termo, mas ele dá nome à condição na qual uma pessoa tem um nível de estudo maior do que é de fato exigido pelo seu posto de trabalho. E talvez tenha ficado confuso. Então, se tivermos um escritório que exija apenas o um ensino médio completo para os seus funcionários, por exemplo, mas um dos seus funcionários tem ensino superior, ele será um funcionário sobreeducado. E talvez isso pareça até bom para você, porque afinal de contas, a pessoa com mais educação com certeza vai ter o um nível mínimo para executar bem aquele trabalho, e talvez ela consiga até fazer alguma coisa a mais pela empresa. Mas não é bem assim. A sobreeducação é um problema, especialmente quando a estrutura do mercado dá incentivos para as pessoas se tornarem sobreeducadas. Então, dando um passo para trás, por que se sobreeducar é um problema? Se compararmos os funcionários sobreeducados, aqueles com vagas de emprego adequadas para o seu nível de instrução, vemos que os funcionários sobreeducados, em média, são menos satisfeitos com o trabalho, têm mais problemas de saúde física e mental, são menos produtivos, o que é claramente ruim para a empresa mas também é ruim para o funcionário e para a sociedade de maneira geral, já que a formação dessa pessoa pode ter sido custeada com recursos públicos e para a sociedade o melhor seria poder colocar essa pessoa num cargo em que ela fosse o mais produtiva possível para que otimizássemos o investimento público em educação. Além disso, os profissionais sobreeducados, em média, ficam menos tempo no mesmo trabalho e ganham menos do que ganhariam em vagas adequadas ao seu nível de ensino. Além disso, se uma pessoa não consegue usar no trabalho as habilidades que ela aprendeu ao longo do seu tempo de estudo, essas habilidades não vão é, só ficar em desuso e deixar de melhorar, mas elas também vão se perder no tempo. Em economês, é, a gente poderia dizer que esse capital humano que a pessoa acumulou com seus anos de estudo vai se depreciar, vai se deteriorando no tempo. Ainda assim, existe alguma discussão sobre o quão problemático seria a sobreeducação. Alguns pesquisadores afirmam que ela é mais um problema de curto prazo e que, com o tempo, a pessoa acaba encontrando ocupações mais adequadas ao seu nível de estudo. Algumas pesquisas, inclusive, indicam que as pessoas com mais educação tem chances maiores de subir na carreira, especialmente se forem mais jovens. Mas mesmo assumindo que a sobreeducação seja um problema, será que ela afeta muita gente? Morando no Brasil e sabendo de todos os nossos problemas relativos à educação, talvez o mais intuitivo seja que um problema como esse afete poucas pessoas, mas não é o caso. No mercado de trabalho brasileiro, segundo dados do Censo de 2000, 17% da população era sobreeducada o que faz dessa uma questão que afeta uma quantidade grande de trabalhadores. Além disso, esse problema não afeta igualmente todas as áreas. Um trabalho de 2018, a pesquisadora Ana Cláudia Neges, avaliando egressos da Universidade Federal da Paraíba, aponta que nas áreas de humanidades, artes e ciências sociais aplicadas, os formandos são mais propensos a serem sobreeducados. E aproveitando esse gancho de egressos da Federal da Paraíba, vamos discutir o artigo que saiu recentemente na revista Estudos Econômicos, intitulado A armadilha da Sobreeducação no Primeiro Emprego, Evidências para o Brasil, dos pesquisadores Matheus Santos, Francisca Mariano, Ronaldo Reis e Celina de Oliveira. Os pesquisadores se propõem a estudar um caso particular da sobreeducação, que é o seu efeito no primeiro emprego. E isso é particularmente interessante porque faz sentido que jovens no primeiro emprego sejam mais sobreeducados. O processo de entrar no mercado de trabalho é muito difícil para uma pessoa que não tem experiência nenhuma. Então é normal que jovens aceitem trabalhar em vagas que exijam menos tempo de estudo do que eles realmente têm, entrando na situação de sobreeducados. O esperado é que esses jovens ganhem experiência e que no futuro possam migrar para outras é, posições, caso queiram. No entanto, se você estiver atento, os autores chamam a sobreeducação no primeiro emprego de uma armadilha. E bem, eles fazem isso porque, segundo seus resultados, ao contrário do que uma parte da literatura defende, de que a sobreeducação seria um problema de curto prazo e que se resolveria naturalmente com o tempo, o que se vê para os dados aqui do Brasil de 2006 e 2015 é que funcionários sobreeducados em 2006 têm 46% de chance de estarem sobreeducados de novo em 2015. Ou seja, a sobreeducação pode ter um efeito de longo prazo. E veja que o efeito não tem uma prevalência pequena, isso foi o que aconteceu em 46% dos casos. Além disso, o horizonte de tempo entre os períodos também não é pequeno como em um ou dois anos mesmo após seis anos, 46% da amostra se manteve em ocupações para as quais estavam sobreeducados. Isso lembra um outro resultado que também divulgamos aqui no Spin de Notícias, no Spin 970 sobre recessão e emprego, onde comentamos sobre uma pesquisa que revela que recém-formados que entram no mercado de trabalho ao longo de uma recessão não só têm muito mais dificuldade em acessar melhores vagas de trabalho do que grupos que entram no mercado de trabalho fora de períodos de crise, como também podem demorar até 10 anos para equilibrar seus rendimentos em relação às pessoas que entram no mercado de trabalho fora de períodos de crise. Bom, mas voltando para a pesquisa de sobreeducação, a pesquisa confirmou para o Brasil outra hipótese da literatura. Os pesquisadores apontam que funcionários sobreeducados conseguem ir mais rápido para vagas adequadas à sua educação, quando entram em empresas de grande porte. Isso acontece porque nessas empresas existe uma quantidade maior de vagas disponível, então é mais fácil que o funcionário consiga migrar internamente para uma vaga mais adequada. E esse segundo achado nos convida a pensar, além da falta de experiência, tem algum outro fator que aumente as chances de uma pessoa trabalhe de forma sobreeducada? E sim, existem diversos fatores que podem influenciar essa questão. Se pensarmos sobre o assunto, em vários casos, os fatores que levam para a sobreeducação serão consequências do descasamento entre oferta e demanda. Se por qualquer motivo tivermos uma quebra na demanda de mão de obra, a competição pelas poucas vagas restantes vai crescer e aumentar as chances de um trabalhador aceitar um trabalho para o qual ele é sobreeducado, simplesmente porque ele pode não ter outras opções no mercado de trabalho. O mesmo poderia acontecer se tivéssemos, ao invés de uma quebra na demanda, uma explosão na oferta de mão de obra. No Brasil, por exemplo, a formação em cursos superiores cresceu muito nos últimos 20 anos. E enquanto esse processo acontecia, é provável que o mercado de trabalho não estivesse pronto para absorver toda essa oferta de mão de obra. O excesso de oferta... Poderia ver, por exemplo, de um problema de assimetria de informação. Explicando brevemente, o problema de assimetria de informação acontece quando o agente que vai tomar a decisão não tem todas as informações necessárias para tomar a melhor decisão possível. Então, pode ser que muitos estudantes, por exemplo, acabem fazendo cursos que não têm demanda no mercado de trabalho, podendo gerar novamente um excesso de oferta, aumentando a competição por vagas e com a alta competitividade, o empregador pode escolher um funcionário que tenha um pouco mais de educação, assumindo que isso mostre a qualidade não observável do candidato. Outro fator que pode criar um desequilíbrio entre oferta e demanda de trabalho são determinantes geográficos. Regiões onde as pessoas têm dificuldade em migrar ou incomodar podem criar bolsões onde a população mais educada fica retida, sem permear outras regiões que possam precisar do seu tipo de mão de obra. Inclusive, nessa abordagem, um trabalho de 1978, do pesquisador Robert Frank, que aponta que casais, eh, ao menos na época, tendiam a escolher onde morar com base nas melhores oportunidades de trabalho para o marido, o que fazia com que as mulheres que eram obrigados a se mudar junto ou a ficar na mesma cidade junto com a família, tivessem chances maiores de ficar em lugares onde a sua mão de obra tendesse a ser sobreeducada. Mas os incentivos para a sobreeducação precisam estar sempre ligados à oferta e demanda. É comum, por exemplo, que migrantes precisem se submeter a vagas que exijam um nível de instrução muito menor do que o nível de instrução detido por eles. E isso fica ainda mais explícito em períodos de crises migratórias. Esse problema também pode surgir a partir da discriminação. Uh, grupos discriminados socialmente podem ter incentivos para se candidatar a vagas para as quais eles sejam sobreeducados para tentar melhorar suas chances de sucesso. Embora a sobreeducação seja um tema pouco discutido, os seus efeitos são amplos e afetam muita gente. E, infelizmente, com frequência, afeta por períodos longos. A sobreeducação pode reduzir o retorno dos investimentos na educação, retirar capital humano da população, diminuir a renda do trabalho e diminuir a satisfação com ele também. Então, como apontam os autores, saber de tudo isso nos dá ainda uma chance a chance de criarmos políticas públicas para melhorar o match entre profissionais capacitados E vaga de trabalho que de fato precisem da mão de obra Que eles são capazes de oferecer E por hoje é só, pessoal Lembro que todos os links comentados vão estar no post E deixe lá também o seu comentário Seu elogio, sua crítica, sua declaração de amor ou seu meme preferido Eu lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer Por conta do seu apoio no patronato do SciCast Tanto no Patreon quanto no Padrim um grande abraço e até a próxima. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. Deviante.com.br Cortes, edição de podcast.